0: Salmo 19, a partir do verso 1. Para pastor Marcelo, para aquela lista que eu estou lhe dando de coisas que estão acontecendo, a semana passada, a outra semana, o presidente do Google, conhece o Google, né? ele declarou que ele crê que o próximo passo para a evolução do ser humano, é ter um Deus digital. Ou seja, nós passaremos a ter um Deus digital. hein? É a inteligência artificial maximizada ao máximo. Ele vai determinar para você as coisas que você deve ou não fazer. Você vai perguntar, ele vai te responder. Meus irmãos, se você não vê que está tempo de fim... Eu recomendo que você comece a acordar, porque estamos chegando no tempo do fim, onde as pessoas dirigirão suas vidas por essa telinha. A tela não tem problema nenhum, meu irmão. Fala o mal pra caramba da internet. A internet é ótima. contanto que você sai dos águas. Não é? A internet é ótima. Mas deixa eu falar sobre o que eu quero falar. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até os confins do mundo. Aí pois uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade do céu e até a outra vai o seu, seu repercurso. E nada refoge ao seu calor. A lei... Do Senhor é perfeito e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, amém. Até aí, Pai, que agora nós possamos, nesses minutos que temos, compartilhar essa palavra para que nós possamos crescer na Tua presença. Estamos diante de Ti, coração aberto, fala conosco agora. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós pedimos amém. Queria começar dizendo que Davi, Davi era um sujeito difícil, complicado. Ele era aquele tipo de pessoa que, é aquilo que hoje em dia se chama de complexo. Ele era um homem complexo. Ele era capaz de perversidades, durezas, inaceitável. por exemplo, quando ele derrubou quando ele venceu a cidade de Rabá ele matou todo mundo a golpe de picareta e machado sabe lá o que é isso? matou todo mundo, picareta e machado olha que coisa dura quando ele venceu Edom ele deitou a população no chão, pegou uma corda corda daqui até o pastor sei lá, o pastor Marcelo uma corda grande e chegava e dizia, duas cordas para a morte. Então, segurava todo mundo deitado, uma corda, duas cordas, mata daqui para lá todo mundo. Uma corda, sai, vai embora, está livre. Duas cordas, coisa dura, coisa dura. Mas, ao mesmo tempo que ele era assim, homem do seu tempo, líder da sua época, porque todos eram assim, lastimavelmente, ele também era um homem... Capaz de ver as coisas de Deus. Era capaz de ações terríveis e, ao mesmo tempo, contemplação das coisas de Deus. Que coisa, né? Sujeito complexo. A gente, a gente normalmente costuma pensar nas pessoas em duas, em apenas duas, como se chama, duas dimensões. Ou ele é bom ou ele é mau. Ou ele é preto ou ele é branco. Ou ele é ruim ou não sei o que lá. Mas a gente se esquece que às vezes as pessoas, às vezes não, normalmente as pessoas são mais do que duas dimensões. Elas são complexas, elas agem por um monte de outras coisas. Por exemplo, quem foi que escreveu o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para Quando olho para os céus, obra das tuas mãos, que é o homem para que dele. Davi, torna a dar-me, Senhor, a alegria da Tua salvação. Davi. Então, Davi era como você e eu. Gente complexa. Você acha que você não é complexo, não? Pergunta para o teu marido, pergunta para o teu esposo. Para quem te conhece mesmo, do fundo. Pergunta se você é uma pessoa complexa ou não. Se você é a pessoa que tem mais de uma dimensão. Eu costumo dizer que é Erle. Erle, você é uma pessoa de lua. E de vez em quando, quando eu estou meio zangado, eu falo, você é uma pessoa de lua, lunática. Ela fica danada comigo. Mas nós somos assim. Um dia a gente age de uma maneira. Dois dias depois age de uma maneira totalmente diferente, coisa de lua. Parece que mudou a lua, muda você também. O texto vai nos contar como foi que Davi chegou à sua maior conclusão? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Davi, como eu disse, era um cara contemplativo. E eu imagino que um dia daquela, numa noite daquela que ele estava querendo despertar a alva, como ele fala no Salmo 108, quero despertar a alma. Oh, e ele foi para o teto da casa dele. Davi gostava de ficar no teto. Veja que foi assim que ele viu o bate -seba. Mas ele ia para o teto... Sentou, provavelmente era verão, porque no inverno Jerusalém é frio para burro, até neva de vez em quando. Então, foi no verão, noite quente, ele subiu lá para cima, começou a olhar as estrelas, o céu, aquela maravilha toda. Eu posso falar porque quem anda no mar, quem já andou no mar, sabe que quando não tem luz, você olha para cima, você vê um. é um outro, é um outro cenário. Não é como aqui. Na cidade, você vê uma estrelinha aqui e outra ali, mas quando você está ali no mar, tudo apagado, não tem luz, como na época de Davi, que não tinha iluminação pública, era, você olha e vê aquela coisa extraordinária. E é difícil você não ver a mão de Deus. E como ele olhou para cima, ele começou a pensar. Ele, ele começou a pensar assim, caramba, olha quanta estrela. Olha que maravilha. Olha como uma estrelinha casa com a outra, como eles, nada cai, nada se mexe, tudo isso da glória do Senhor. Então, Deus é perfeito, as suas coisas são perfeitas e a, a lei do Senhor é perfeita. Tem lógica. Quando você olha assim, eu não sei quantos, eu, eu, minha mulher é daquelas pessoas que ela é totalmente urbana urbana, se não tiver um, uma cidade, ela fica desesperada, eu não, eu já sou um cara mais campo, eu gosto de, se dependesse de mim, eu estava morando no campo, em alguma fazenda, cuidando de gado, eu não que, não faço questão nenhuma desse barulho, não faço questão nenhuma, Erling não é assim, a maioria não é assim, né? alguma, e algumas pessoas são, cada uma tem seu jeito, e eu gosto de parar e contemplar aquelas coisas. Eu gosto de ver passarinho, eu gosto de ver, sei lá, o bicho correndo no mato. Eu gosto de ver essas coisas, eu gosto. E Davi, como eu, olhou aquela natureza perfeita e chegou a essa conclusão que a lei do Senhor é perfeita. Você já chegou a alguma conclusão? Pastor Marcelo vira e mexe, conta que ele está andando no calçadão e contemplando e de repente... Deus fala o coração dele. É muito mais simples, meus irmãos, contemplando a natureza e contemplando as coisas de Deus. Deus falando. Então, um dia eu vi um passarinho. Passarinho. E esse passarinho, para ele atrair a fêmea, primeira coisa que ele faz, ele desce no chão, tira toda a sujeira, faz um palco. Olha que passarinho esperto. Faz um palco. Depois que ele faz um palco, ele abre a, 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 a cauda dele, tchum, abre estufa o peito de uma maneira, o bicho aumenta três vezes o tamanho, fica enorme, abre as asas e faz uma apresentação, pula, dança, sapateia, joga a bolinha para alto, faz de tudo um pouco, e vira para a fêmea e diz, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas eu estou aqui aparecendo para você. Você fica olhando e diz, misericórdia, como pode ser isso? Quem viu essa inteligência, esse bicho? E ele canta, ele, ele interpreta, ele foi para atrair uma fêmea. Parece a gente, não é assim que a gente faz? A gente toca, dança, sapateia, penteia o cabelo. Quando eu fui ver a Erlen, eu estiquei meu cabelo, eu botei ó, camisa cacharréu, calça, cigarrete, sapato, cavalo de aço. É assim que a gente faz. Mas você olha assim e diz, que coisa extraordinária olha assim é difícil não ver a mão de Deus irmão, é muito difícil não ver a mão de Deus e não é necessário um curso de teologia, nem a pregação de um homem, nem uma profecia, parece que a gente só entende as coisas se tiver profecia no meio foi só olhar o céu e abrir a alma e dizer a lei do Senhor é perfeita mas se a lei do Senhor é perfeita, os juízos do Senhor também são justos e todos igualmente justos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. É por isso que você está olhando aí no mundão, acontecesse esse monte de coisa, terremoto, desgraça, pega fogo da floresta, é uma coisa louca. Por quê? Porque se eu aceito que a palavra de Deus é perfeita, se eu me submeto à palavra de Deus, se eu me submeto à lei de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Em, a, em a, obedecer à lei de Deus, nós somos abençoados. Se nós vamos por retiro, por que, que funciona tanto retiro? Porque a gente sai desse mundão, lá não tem negócio de telinha, Facebook, a gente vai para lá, começa a orar, se submete ao chamado de Deus, gasta tempo na presença de Deus, Deus nos abençoa, é a lei dEle. Agora, olha o nosso mundão aqui ao redor, olha o mundo ao redor, o mundo, não é, não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, olha o mundo ao redor, você acredita que quem está agindo nesse mundo são pessoas que creem em Deus? Olha a violência, todo dia, irmãos, eu não vejo mais jornal porque eu não aguento mais essa história de homem que matou mulher, todo dia tem um e cada vez é mais cruel que o outro, eu não aguento mais ver bandido parar de de moto e matar um sujeito para pegar um celular. Isso é um absurdo. E parece que não acontece, ninguém liga. Eu não consigo mais olhar idolatria. Idolatria, meus irmãos. Que o mundo está cada vez mais mergulhado nessa idolatria. Todo mundo tem um ídolo. Todo mundo tem uma coisa que ele admira. Todo mundo dá vida. Todo mundo se mata por causa de coisas idiotas. Vocês devem ter lembrado na época da... Da eleição que um petista e um bolsonarista trocaram um tiro lá em, acho que foi em Minas Gerais, não foi Paraná, foi, sei lá, um tro, é, Goiânia, um trocaram um tiro, um tiro acertou e matou, o petista morreu, o outro foi parar no hospital. Vocês acham que isso tem lógica, irmão? Vocês acha que tem lógica? Alguns pessoas que eu conheço, brigaram com a família inteira, não querem mais falar com a família, por causa disso, você acredita? Isso tem lógica. E o um jogo de futebol, acaba um mata o outro. Tem lógica isso, meus irmãos. E é aqui, isso acontece na Inglaterra, isso acontece na Europa, isso acontece. A gente tem que entender o seguinte, isso acontece, porque a gente não se submete mais à lei de Deus. Você já ouviu que a lei de Deus diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe? Quem quer honrar o pai e a mãe hoje em dia? Eu vejo crianças, pequenininhas, respondendo ao pai de uma maneira grosseira. Minha filha contava que um que ele conheceu, brigaram, o marido brigou com a mulher, o garoto pequenininho, e o garoto chegou para, para o pai e disse assim, ela não gosta de você mais, ela está com você por pena. Garotinho. Você pode imaginar eu falando eu? não gosto nem de imaginar o que acontecia comigo se eu falasse uma besteira dessa para o meu pai. Meu Deus do céu! Nós não ensinamos mais a lei de Deus. O menino não teme mais a ninguém. Mas eu queria, rapidamente, tirar algumas conclusões desse texto. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Primeiro, se a lei do Senhor... É perfeita. Ela não precisa ser alterada, melhorada, aditada. Há duas semanas atrás, ah, a grande teóloga Xuxa Meneghel falou que a Bíblia está na hora da Bíblia ser reescrita. É, ué. Mas eu não me surpreendo com a Xuxa. O que, é que a Xuxa sabe de Bíblia? Eu me surpreendo só com os. Vários irmãos que nós estamos vendo falando a mesma coisa. Pastores que pregavam nessa igreja, inclusive, falando a mesma coisa. A ah, teologia tem que evoluir. Nós temos que desacreditar num monte de coisa. A Bíblia não está sempre certa. Parabéns para você. Bote sua alma nessa aposta. Eu quero dizer para a minha, minha, minha igreja aqui, para o meu povo, irmãos, a Bíblia está sempre certa. A lei do Senhor é perfeita. Amém. O que as pessoas querem adaptar a lei aos seus novos pecados, que nem são tão novos assim. Eles querem que nós tenhamos uma visão alterada que aceite o que está fazendo de pecaminoso. Que aceite que aquilo que eles estão fazendo é certo. Aí você vê um monte de coisa. Eu vi um, uma vez numa num, passeata gay lá nos Estados Unidos, o cara tinha uma... Uma faixa dizendo assim, é, o Senhor é meu pastor e Ele sabe que eu sou gay. tá resolvido o problema. Resolveu o problema. O Senhor sabe sabe quem então? Se ele sabe e deixa que eu seja gay, é porque ele, ele aprova. É isso que acontece, irmão. Deus sabia que o bandido da lua vermelha era bandido? Sabia. Quer dizer então que ele aprovou os assassinatos? Não. Quer dizer então que todas as coisas que Deus sabe, Ele aprova? Eu ia falar que nem advogado em limine, ó, oh, ele é advogado. É, ele aprova a prioristicamente. Falei com um advogado de novo, não sei. É, é isso aí. Vocês sabem o que eu tô querendo dizer? Então, você pensa que só porque Deus sabe que a mulher tá traindo o marido, ele apoia? A lei do Senhor é perfeito e quando eu resolvo não olhar a lei do Senhor, tem consequências. E eu não quero essas consequências. Quando eu saio de uma vida de prostituição, mais cedo ou mais tarde eu acabo engravidando. E aquela criança que está em mim eu não quero, eu nunca quis. E o que é que eu faço com ela agora? Aborto. A lei do Senhor diz que matar é pecado? Mas não, aí eu invento mil desculpas. No passado houve um debate, um evento nos Estados Unidos, duas pessoas debatendo e o debate era quando aquele feto se tornava uma pessoa? Essa era a pergunta. Quando se tornava uma pessoa? Não era é uma pessoa, é só uma coisa. Era o que o, o cidadão defendia. Agora, na maioria dos lugares onde tem aborto, não tem mais limitação de tempo. A discussão nunca foi essa. Era só areia nos seus olhos. Nunca se discutiu, na verdade, quando uma pessoa era uma pessoa na minha opinião, no momento que um, um espermatozoide fecunda um óvulo, é uma pessoa, ponto, nada vai entrar mais ali, ali vai só se desenvolver, e querem me dizer que aquilo lá não é uma pessoa, aquilo pequenininho não é uma pessoa, aquilo já com um mês e tanto desse tamanho não é uma pessoa, dois meses e tanto desse tamanho já não é uma pessoa, ah, morde aqui para ver se sai Coca-Cola. O que eu não quero é aceitar que eu cometi um pecado e eu tenho que arcar com as consequências do meu pecado. Sempre me lembro daquele pastor que estava no seu, no seu gabinete, uma mulher, uma moça da igreja chegou e disse que tinha acabado de descobrir que estava com AIDS. Naquela época não tinha esses remédios que tem hoje, né? Então AIDS era uma coisa realmente fatal. E ela chegou chorando e disse, pastor, porque Deus permitiu, agora eu estou assim, blá blá blá. pastor disse, calma, você esteve com alguém desde que você se coleteu? Não, nunca mantive, me mantive pura, amém, e antes? Ah, antes eu era aquilo, eu dormia com todo mundo, andava pelo mundo, irmãos, tem uma vida promíscua, teve uma vida promíscua. E agora, só porque eu aceitei Jesus, não quero aceitar as consequências. Irmãos, há consequências que nos perseguem a vida toda. Você mata alguém, essa consequência segue a vida toda. Você rouba e é preso, estar preso é uma consequência para a vida toda. Todo lugar que você for, vão pedir um atestado de bons antecedentes, vai estar tá lá. Ele foi preso por roubo. Mesmo que você não roube mais, não interessa, são consequências. Nós tivemos um rapaz nessa igreja, lá nos anos 90, que um dia ele estava aqui, no dia seguinte não estava mais. Ele era ladrão, era problemático. Um dia tinha um mandato, mandato do juiz. Por aí ele foi preso, foi para a cadeia, irmão. Bangu, lá foi ele para Bangu. Ah, mas ele é convertido. Não, ele agora é convertido. Agora são as consequências. Irmãos, olha para mim. Põe isso na sua mente consequências não é Deus te castigando, consequências são, é o que acontece, porque você semeou, o que o homem semeia, isso também colhe, consequência, a lei de Deus é perfeita, cada vez que eu me afasto da lei, há consequências espirituais, há consequência, todo 31 de dezembro, Ali naquela praia, as pessoas sacrificam animais, fazem isso. Os... Todo 31 de dezembro, você acha que não há consequência? Seja sincero. Quer dizer que você acha que no Brasil todo, agora, a nossa nova primeira-dama faz isso. Ela é candomblé. E ela fez questão de botar e tirou uma foto, as pessoas devem ter visto por aí na internet, do lado de um gongá cheio de, de coisa de macumba e toda de branco com aquele troço aqui e dizendo ai que vontade de girar, girar. Você acha que não tem consequências? Consequências para o Brasil? Vocês se esqueceram que a palavra do Senhor diz ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vários reis. E as consequências do que ele fez se espalhou pela nação. Há um texto... O pastor Marcelo estudou lá, ele falou para mim que estava estudando, lá um texto de segundo reis, que diz, e eles fizeram e, ira, e irritaram a Deus até que eles o levou em cativeiro. Há consequências, irmãos, tudo tem consequência. Nós precisamos parar de achar que simplesmente porque a gente, ah, eu, eu, eu não creio, ah, não tem tem consequência. Vamos fazer um exemplo? No início, do final do século XIX, para o século XX, haviam quatro países que estavam na ponta do Evangelho: Escócia, Cali, Inglaterra e os Estados Unidos. Um avivamento tremendo. A gente lê isso. O pastor Marcelo, que é professor de história da igreja, sabe. Onde estão esses países hoje? Qual deles é referência hoje? Alguém sabe? Alguém sabe? Nos anos 60, Coreia do Sul era referência. Onde está a Coreia do Sul hoje? Cadê a referência dela? Houve um tempo que a Argentina era uma referência de avivamento da América do Sul. Cadê? E o Brasil, se não voltar, vai acontecer a mesma coisa. Porque a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Ah, mas nós temos que nos submeter a lei do Senhor, amém meus irmãos? vocês concordam comigo? eu olho para o lado e eu digo para vocês existe um roteiro presta atenção no que eu vou dizer aqui ó. você olha para o lado e há um roteiro da queda primeiro a pessoa começa a entrar no que que tem? eu vou fazer isso? o que que tem? Eu vou fazer assim, o que que tem? Daqui a pouco, essa pessoa sai dessa, do que que tem e começa a cada vez se importar menos com as coisas de Deus. Você vê, você vê que aquela pessoa vai murchando. Quantos eu vi, meus irmãos, eu estou nessa igreja 50 anos, quanto eu vi gente pegando fogo, gente cheia do Espírito Santo e de repente foram murchando vai murchando, vai murchando, daqui a pouco eles caem, daqui a pouco caem, e você tem que começar a pregar do evangelho para eles, aqueles que antes estavam ensinando, caem de uma maneira, eu me lembro de um irmão, talvez o Marcelo Leme, não vou citar o nome, de que falou, olha, eu não quero que ninguém pregue para mim sobre o evangelho, eu conheço bem o evangelho traiu a mulher, largou, fez um monte de, largou filho, fez tudo assim, e agora eu não quero ouvir, eu conheço. Agora, há alguns meses atrás, alguém me contou, ele, ele esteve comigo e falou assim, ah, se eu soubesse, se eu soubesse, eu não tinha feito nada disso. Ah, é? Há anos, irmão, está sendo avisado. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção desse texto é que a lei do Senhor restaura a alma. Fala comigo, a lei do Senhor restaura a alma. Quando a gente quer servir a Deus, a nossa alma recebe, vamos dizer assim, nutriente vindo do Espírito Santo. E aí, a gente começa a ter vontade. Há um nós uma vontade. Aí, jovem, que voltou cheio de Espírito Santo do do retiro, dá uma vontade de orar, dá uma vontade de ficar parado só meditando nas coisas de Deus, mas aí, passado um tempo, a gente quer viver de sentimentos. A gente quer viver de alegria. A gente quer viver o tempo todo. Irmãos, a vida não é assim. A vida tem dificuldades. A vida pega você quando você menos espera. E aí você começa a esfriar, esfriar, esfriar. Aí é hora de dizer, Senhor, restaura a minha alma. Verbo, chub. Então, um verbo hebraico quer dizer restaurar. Quer dizer fazer meia volta e ir para o um lugar alto. Olha que coisa interessante. Fazer meia volta e ir para o um lugar alto. O Salmo 23 traduz esse verbo chube como refrigera a minha alma. Refrigera. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, guia-me a lugar de verdes né? pastos, água de tranquilidade. Refrigera a minha alma, na verdade restaura a minha alma. Refrigerar no sentido de restaurar, no sentido de descansar, no sentido de pôr de pé, no sentido de ajudar, de alimentar. E a lei do Senhor faz isso. Quando eu decido pagar o preço e viver segundo Jesus, eu garanto, a sua alma é restaurada. Se você está aqui hoje, meio friozão, meio sem vontade, saiba, o que você precisa fazer é começar a restaurar. Muita gente se enfraquece porque a luta é grande demais. Eu posso falar isso. Eu digo a você, eu posso falar isso. Há momentos, irmãos, que a luta é grande demais. Cansa. Pesa. Mas, deixa eu dizer para você. A única solução é continuar debaixo da mão de Jesus. Há momentos, irmãos, que não vê-se solução. Não se vê solução. Você vai perdendo tudo, você vai tendo só derrota, você vai vendo que você parece que não tem mais jeito, nada vai te ajudar, você não consegue botar o pé no fundo. Irmãos, eu fui, eu me afoguei há alguns, muitos anos atrás, quando era garoto, lá no recreio. E um dos terrores que aconteceu foi quando eu tentei botar o pé e não tinha mais nada embaixo do meu pé. Quando eu descobri que eu estava, eu e o mar e mais ninguém. Eu tinha que me virar. Assim parece que acontece na sua vida. Você tenta botar o pé, mas não parece que funciona. Deixa eu dizer para você, a lei do Senhor restaura a alma. Às vezes a oposição... Coisa louca, a oposição no trabalho, a oposição em casa, a oposição na família, a oposição em todo lugar, parece que tem uma coisa que não quer deixar você andar. Novamente, é hora de buscar a lei de Deus. O mal parece que está ganhando todas, todas. Irmãos, deixa eu contar para você. Eu botei meu feijão para fazer, sexta-feira. Você tem meu feijão. E eu estava assim, fui pegar um negócio na dispensa. Quando eu estava, eu fui assim. Eu corri um cantinho da panela de pressão. Resultado, amanhã eu tenho que pintar uma parede. Minha filha disse assim, papai, louve a Deus que mamãe está cega. Você vê como a parede ficou. Se ela não tivesse cega, ela tinha me arrancado o couro durante a noite, durante meu sono, mas amanhã, lá irei eu lá, como pode ser, parece, a primeira coisa que veio na minha mente foi o seguinte, que obra maligna, Que é de maligna, eu não fechei a panela direito, essa é a obra maligna, se eu tivesse tomado cuidado, a parede estava lá branquinha, uma maravilha do Senhor, mas eu não tomei cuidado, Há momentos em que parece que nada do que você faz dá certo. Você já pediu perdão para alguém que olhou para você assim como ó, oh, está pensando que eu não conheço você? Está pensando que eu não sei quem é você? Você já pediu perdão assim? Você já foi falar com alguém de Jesus e a pessoa lembra para você quem você era? Há momentos que a alma está cansada. Então só existe uma maneira. Que a lei do Senhor, ela descansa a minha alma. Ela me dá novo ânimo. Ela revigora e me põe de pé. Davi entendia que muita coisa ruim acontecia. A vida dele era cheia dela. Muitas coisas acontecem. Ou porque a gente peca, ou porque a gente é teimoso. Eu sou diabético. Eu conheço gente diabética. Diabético é um clube, praticamente um clube. Diabéticos todos frequentam um clube. Clube dos diabéticos. Quando você começa a conversar com alguém, ah, eu sou diabético. Ah, eu também. Você, como é que você está fazendo? É assim: a é conversa diabética é uma conversa alto nível. E alguém sempre tem uma fruta. Olha, essa fruta baixa o açúcar. Ou então tem um remédio novo. Esse remédio é fatal. É tomar e o açúcar vai lá embaixo. Todo diabético é assim. Parece drogado. Mas você quer saber o que faz o açúcar baixar, meio? Não comer açúcar. Na é verdade? melhor coisa para o diabético não ter um açúcar alto é não comer açúcar. Mas todo diabético sonha de madrugada, acorda babando, sonhou com um Toblerone, voando assim em casa. Aquele pacote de, de bombons maravilhosos. Eu vou fazer casamento e eu entro, todo casamento agora tem um cantão que é só chocolate. Você já viram esses casamento assim? Aí começa a distribuir. Você sabe que festa, aqueles docinhos avançam. Você sabe disso, né? O pastor é sempre abençoado porque o pastor sempre, o docinho praticamente vem para você. E a cada dois minutos vem com brigadeiro. Olho de sogra, que eu sou louco. Cajuzinho, senhor, não quero falar nenhum. Senhor, afasta de mim o mau pensamento. Gente, sabe qual é o problema? Eu não quero dizer não, 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 não. Eu também sou cardíaco. E como todo bom cardíaco, eu gosto da picanha com aquela gordurona do lado assim, ó. Picanha sem gordura? Não tem graça. Por que eu quero comer picanha sem gordura? Não é verdade, Marcelo? O bom mesmo é picanha com aquela gordurona. É carne assada com esse negócio desse tamanho. É pegar aquele negócio que fica no fundo, depois precisa de uma galinha assada com não sei o quê. Lá no final tem aquela gordura, você pega com a colher e joga no... Aquilo é maravilhoso. Deus sabe que aquilo é maravilhoso. No céu, eu tenho certeza. Lá no céu não tem médico, mas se tivesse, é dizer, olha, para você ficar bem, coma costeleta de porco. Lá no céu ia ser assim. Mas eu sou cardíaco. E agora, eu não posso comer coisas gordurosas. Isso é bom? O Senhor vai dizer para você, não faz isso. Mas é tão bom fazer. O Senhor vai dizer para você assim, ó, não dá, dá linha nessa pipa. Mas está tão bom dar linha nessa pipa. Pecado é isso, irmão. Pecado é a gente, na verdade, dando linha na pipa. A gente vai Doido para falar mal do outro. Fofoca é uma coisa deliciosa. Reúne aquele grupo e a fofoca come. É uma delícia. Falar mal do pastor Marcelo, maravilhoso. Eu pratico isso quase todo dia falar mal dele. Irmãos, é maravilhoso. Esse é o problema do pecado. As consequências do pecado... É o peixe. O peixe está nadando. E, de repente, ele olha assim não acredito o que ele está vendo. Está vendo uma minhoca toda dentro d'água, dando mole. Uma minhoca inteira desse tamanho. O peixe, na hora, decide e agora. né sou eu. Mas vamos volta tá lá. O volta tá lá. É o puçar que você joga lá no mar. com Um pedaço de qualquer coisa, de carne, de peixe, sei lá o quê. E o siripo vai atrás. Até a hora que levantam. Quando levantam, acabou para ele. É assim que acontece conosco. Pecado é isso. Então o que, que eu faço quando eu começo a ver que a minha vida está enfraquecendo, está enfraquecendo? Eu procuro ao Senhor, irmão. É assim que eu faço. Ah, mas eu estou fazendo isso e nada disso acontece. É porque você precisa... Quem aqui já leu a história do filho pródigo? Quem já leu a história do filho próprio? Você lembra que diz que ele foi para uma terra distante? Lembram disso? Quem lembra disso? Que o filho próprio perdeu a sua herança e foi para uma terra distante, onde gastou tudo de maneira pouco sábio. Um dia, quem lembra disso? Ele está comendo bolota de porco. Quem lembra disso? Aí ele lembra, poxa, lá na casa do meu pai, os trabalhadores... Eu vou voltar para casa do meu pai. E aí há um break, pum, e aparece ele já na estrada, chegando na casa do pai. O pai recebe. E nossa mente faz esse break. Deixa eu contar uma coisa para você que ninguém conta para você. É que quando o filho pródigo resolveu voltar e era uma terra distante, ele teve que caminhar tudo de volta. Se você se afastou e resolveu voltar às vezes, você tem que caminhar um pedação, irmão. É um pedação. É um pedação que a, a sua família não quer conversa contigo. É um pedação em que os, o marido não quer conversa contigo. É um pedação que o pai não quer uma conversa contigo. Isso não quer dizer que a obra de Deus não está operando. Que a lei do Senhor já não começou a agir. Quando eu resolvo voltar, meu irmão, muitas vezes eu tenho que caminhar um pedação. É isso. Amém? Quanta coisa eu fiz no tempo que eu tive afastado, agora eu quero voltar à lei do Senhor e não quero muitas vezes pagar o preço, mas então o que, que eu faço? O que, que eu faço agora? Agora eu volto para a lei do Senhor, agora eu busco a face do Senhor, agora eu deixo Ele falar comigo, agora eu faço com que Ele haja na minha vida. Tem alguém aqui assim? Saiba disso. Eu o Senhor mandou falar isso para você, agora você faz meia volta hoje, faça meia volta hoje, volta para a casa do Pai, você que está afastado, volta para a casa do pai você que se desviou volta para a casa do pai aquele que está simplesmente esfriando volta para a casa do pai e quando eu opto de servir a Deus novamente na sua lei Deus arranja um jeito que eu não vejo de ir sustentando você faz ele tem o um jeito dele vocês se lembram Daniel lá na Babilônia está ele lá exilado 70 anos morreu lá mas Deus agiu na vida de Daniel, quando ele resolveu não se contaminar, ele disse eu não vou me contaminar, e Deus agiu na vida dele. Vocês se lembram de Naaman? Naaman era leproso, quando foi que Deus agiu na vida dele? Quando ele decidiu que ia dar os sétimo mergulhos? ele deu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, só no sétimo ele ficou curado, mas ficou curado, quando Deus Deus tem um jeito de agir. A mesma coisa com Sadraque, Mesaque e Abitnego. Quando ele decidiu agir, irmão, quando eles decidiram agir, Deus cuidou. Deus sempre cuida. Agora vamos para a última parte para vocês, para a gente ter a ceia. A lei do Senhor repara na minha vida, na minha vida, o mal do passado. Mas isso não quer dizer que vai reparar o que ficou para trás sem consequência. Não é isso. Quem prega isso prega mentira. Restaurar a alma é trazer de volta uma condição superior. Restaurar a alma é novamente fazer você entrar em contato com Deus e sentir a presença dEle. Restaurar a alma é te dar uma força nova. Mas, irmão, infelizmente nós somos produto das nossas escolhas. Eu, é, apareceu duas manchinhas na minha aqui no meu peito. Depois minha filha lá em casa eu pareço cavalo. Todo mundo me checa todo dia. Vai lá olhar para ver se tem alguma coisa. Aí olhou, só falta abre o dente. Deixa eu ver se o dente tá bom, aquelas coisas. E quando apareceu duas duas manchinhas imediatamente que meu pai teve câncer de pé. Imediatamente você tem que ir ao médico. E aí começou o terror. Tem que ir o médico, tem que ir. Todo homem que se preza, detesta a médica. Se você é homem, você detesta a médica. É por isso que os homens morrem cedo e as mulheres ficam aí. É porque nós não vamos ao médico, nós não gostamos, não queremos perder tempo. É um tempo que é muito bem. Mas tanto que me atormentaram, que eu fui ao médico, à médica. Cheguei lá, a mulher olhou e disse, me fale, o que, que aconteceu? Aí eu falei para ela, aconteceu que em julho de 78 eu casei. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu que eu comecei agora não poder mais ficar manchado, cada vez, velho agora está tudo, man... velho irmão, vão aparecendo um monte de pinta preta, é a vida, mas cada pinta preta, minha mulher, minha filha me botou, então o que aconteceu foi que eu casei em 78 e tive uma filha em 79, foi isso que aconteceu, mas acontece que suponhamos, meu pai foi assim, meu pai apareceu uma mancha aqui, e foi ficando pretona, 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 pretona. Quando ele resolveu ir para o médico, era câncer, carcinoma. E aí, lá em casa, eles não querem, óbvio, que eu faço pelo mesmo processo. Então, cada vez que acontece. Há coisas que nós fizemos no passado que terá reflexo agora aqui. A coisa, opa, que a criançada hoje está aqui. Olha a Camilinha com uma flor no cabelo, uma coisa... Uma margarida no cabelo. Coisa mais linda. Muito bem. Beleza? E Lucas? Está acordado, Lucas? Amém. Ah, Lucas está a cabeça afirmativamente. Ele está totalmente acordado. Mas voltando. Nós somos produtos da nossa escolha. Casamentos estão abalados porque no passado houve traição. Para consertar demora mesmo para a pessoa voltar a confiar em você de novo, demora. Então, busca o Senhor, se apresente e mostre que você mudou. A saúde está abalada, porque no passado você, é diabético, comia um Toblerone por dia. Agora, meu irmão, o coração está entupido. É hora do estente. Ah, mas eu, eu aceitei Jesus no meu coração, mas o estente... Não é pra, contra Jesus no coração estente. É contra açúcar, gordura, pedra, não sei o que lá, que está no coração. É consequência. Deus não falhou com você. Você nunca perguntou a Deus se eu posso comer do Alguém aqui já orou a Deus, Senhor, eu posso comer esse doberone? Nunca vi isso acontecer. Ah, eu estou duro pra caramba, por quê? Porque eu entrei naquela loja e comprei aquele negócio que eu não precisava. Você parou e perguntou a Deus, é para eu comprar? não acuse Deus das coisas que Ele não fez. Primeira coisa que eu vou dizer para você. Agora. Reconhece agora que você está abalado. Reconhece. Agora. Agora. É hora de baixar a cabeça e dizer, Jesus, eu reconheço que eu estou mal. É hora. Segunda coisa que eu vou recomendar a você. Agora você precisa pedir a Deus. E restaure a sua alma. Senhor, aviva a minha alma. Aviva a minha alma. Senhor, eu me sinto tão mal, tão fraco, tão afastado, tão frio. Eu já não ouço a tua voz, eu já isso, aquilo. Senhor, eu preciso. Pede a ele. E por último, é um passo de fé. Quer dizer, Jesus, em teu nome eu vou jogar minha rede. Eu sei no meu coração que não vai ter nada. Mas em teu nome eu jogo a minha rede. Em teu nome eu vou dar um passo de fé e dizer, agora eu vou mudar. Pela fé eu vou mudar.